0: « Bonjour. Voilà, vous avez passé vos deux premiers mois sans fumer. C'est merveilleux. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Un grand bravo. Êtes-vous prêt maintenant à commencer cette deuxième séance de l'accompagnement à long terme Oui Eh bien allons-y sans plus attendre. » Je vous expliquais au dernier épisode que j'allais vous administrer les piqûres de rappel nécessaires pour rester lucide sur le long terme. Une piqûre de rappel prend peu de temps, mais elle assure de rester immunisée contre une maladie grave. L'addiction à la cigarette est justement une maladie grave. Elle tue chaque année 8 millions de personnes. Vous en êtes guéri et c'est formidable. Vous ne vous ferez plus jamais avoir par ces stratagèmes vaporeux. En plus de ces piqûres de rappel, je compte aussi vous dévoiler en détail les secrets de la méthode que je vous ai fait suivre. Cet approfondissement vous renforcera pour garder le bon cap. Et par la même occasion, il pourra vous être utile bien au-delà de la cigarette. Nous l'avions dit le mois dernier, un arrêt du tabac est une opportunité extraordinaire. Celle d'apprécier enfin à leur juste valeur les chances dont nous disposons. Notre temps, notre santé, nos sens et notre liberté. C'est également l'occasion de se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi Comment éviter de me faire manipuler à nouveau Comment gérer sereinement mes émotions Toutes ces questions sont primordiales. Y trouver des réponses devrait vous aider à résoudre une multitude de problèmes. Nous allons les explorer ensemble dans cet accompagnement à long terme. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la manière dont vous avez géré vos émotions au moment de vous sevrer. Et nous réfléchirons par la même occasion aux leçons que nous pouvons en tirer. Une des plus grandes leçons à retenir de votre histoire avec la cigarette, c'est qu'il faut toujours savoir prendre de la distance par rapport à vos pensées et vos émotions. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais les écouter, mais plutôt qu'il faut comprendre qu'elles ne reflètent pas nécessairement la réalité. Nos émotions et nos pensées sont censées nous aider à prendre des décisions et à agir en ce sens. Mais elles ne reflètent pas pour autant la réalité. Et il arrive parfois qu'elles soient mauvaises conseillères. Souvenez-vous des pensées que votre addiction vous mettait en tête avant que vous n'arrêtiez de fumer. Les dangers factices auxquels elle voulait vous faire croire semblaient vraiment réels à l'époque, n'est-ce pas La manière dont nous nous sentons, et les actions que nous entreprenons sont déterminées par les pensées que nous ressassons. Se faire diriger par des croyances sans fondement nous enferme toujours dans des cercles vicieux. Par exemple, quelqu'un persuadé d'être destiné à être malheureux se condamne à le rester. Et quelqu'un persuadé d'être incapable de vivre sans sa cigarette restera esclave de son addiction. Se répéter qu'arrêter de fumer serait très douloureux et difficile, c'est ça qui conditionne l'échec. Je le répète. Les pensées que nous ressassons déterminent nos actions. C'est pourquoi nous avons déconstruit ensemble toutes les croyances que votre addiction vous avait mises en tête. Comme l'idée saugrenue que vous ne pourriez plus profiter de votre vie sans cigarette ou encore que la cigarette vous aidait à affronter le stress. Changer une croyance profonde, ça prend du temps. C'est pour cette raison que je me suis autant répété dans la phase de préparation. Il fallait vous apprendre à vous distancer des émotions liées à la cigarette. Ces émotions qui s'étaient consolidées pendant des années. Grâce au travail que nous avons effectué ensemble, vous avez compris que ces craintes étaient sans fondement. Mais la simple compréhension ne suffit, hélas, pas toujours. Il faut aussi surmonter ces pulsions. L'image du petit diable a alors été d'une grande utilité. Cette image vous a permis de poser une distance entre vous et les illusions liées à votre addiction. Je vous invite à continuer à l'utiliser ce petit diable, les rares fois où vous penseriez à la cigarette. Vous le visualiserez alors au fond de son trou, et vous vous amuserez à penser qu'il était vraiment ridicule d'obéir à ce petit manipulateur. La plupart des stress que nous ressentons ne sont que des constructions mentales, c'est-à-dire qu'ils n'existent en fait que dans nos têtes. En réalité, les pensées et les émotions négatives déclenchées par une crainte sont souvent plus dures à vivre que ce qu'il faudrait traverser si cette crainte, finalement, devenait réalité. Vous avez cru qu'arrêter de fumer serait un calvaire. Avant de passer à l'acte, des émotions viscérales vous poussaient à croire qu'il était dans votre intérêt de ne rien faire. Alors qu'en réalité, les symptômes de sevrage étaient moins désagréables que l'inquiétude qui vous rongeait à l'idée d'arrêter, n'est-ce pas je vous disais que vos craintes et vos pensées ne sont pas la réalité. Vous devez aussi comprendre qu'elles ne font pas partie de vous, qu'elles ne sont pas vous. Elles ne font que passer. Croire le contraire tiendrait du même raisonnement qui amènerait à penser qu'un simple nuage qui passe constitue le ciel bleu. C'est faux. Il passe juste par là et le couvre momentanément. Et en très peu de temps, le ciel retrouve son bleu immaculé. Savoir prendre cette distance, c'est primordial. Cela évite de se laisser submerger. On ne choisit pas toujours nos pensées ou nos émotions, mais on peut choisir comment réagir une fois qu'elles se présentent. Vous le savez bien, quand nous avons des comportements impulsifs comme fumer, nous avons l'impression d'être emportés par quelque chose qui nous dépasse, de ne pas avoir le choix. Nous sommes alors pris par une sensation de grande confusion. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est de simplement prendre un peu de recul. Au moment de votre sevrage, c'est ce que vous avez fait à chaque fois que des symptômes de manque se présentaient. Pour les dépasser, vous vous rappeliez que vous aviez le choix, que c'était votre choix. Puis vous saviez que ces symptômes de manque ne durent que quelques minutes, et qu'ils sont absolument inoffensifs. Vos émotions aussi sont inoffensives. Elles ne peuvent pas vous tuer. Comme un orage, aussi violent soit-il, ne pourra jamais détruire le ciel. Cela peut paraître idiot, c'est vrai. Mais il faut le garder en tête. Une émotion désagréable ne peut rien vous faire. Lorsqu'une averse vous tombe sur la tête, vous en faites simplement le constat. C'est désagréable, mais rien de plus. Et vous savez qu'elle ne sera que passagère. Quand une envie de fumer arrivait, plutôt que de vous lamenter, je vous ai invité à vous en réjouir en considérant que c'était là un signe de guérison. Je vous ai invité à penser à tout ce que vous alliez gagner à long terme, mais aussi très rapidement après votre arrêt de la cigarette. Alors, quand des symptômes de manque se présentaient, vous n'aviez qu'à déclencher ces pensées positives. Et tout allait bien. Plutôt que de penser « Mon Dieu, comment vais-je m'en sortir C'est tellement difficile, etc. » Vous n'aviez qu'à déclencher des pensées concrètes. « Je n'ai pas besoin de fumer, je sais que me libérer ne m'amène que des bénéfices. » En bref, comprendre qu'une émotion désagréable n'est pas la réalité et qu'elle est inoffensive, puis la remplacer par une autre pensée plus positive et concrète. Voilà la clé pour ne pas se laisser déstabiliser et pour tenir bon. Nous sommes tous confrontés régulièrement à des événements désagréables, que ce soit les petites frictions du quotidien ou les vrais coups durs. Les publicités qui inondent nos écrans et notre vie quotidienne, les réseaux sociaux, tout nous suggère en permanence à croire que tout devrait être toujours parfait dans le meilleur des mondes. C'est complètement faux. La vie est faite d'épreuves. Ça ne changera jamais et c'est très bien ainsi. En revanche, nous sommes responsables de la manière dont nous allons réagir face à ces épreuves. Il y a quelque temps, vous tout comme moi, nous allions nous rabattre sur la cigarette quand nous étions confrontés aux épreuves de la vie. C'était idiot. Fumer ne nous aidait en rien. Si vous êtes face à un coup dur, rappelez-vous que fumer ne vous sera d'aucun secours. Vous êtes tout à fait capable de prendre ce recul, et ce quelle que soit la situation. Si une envie de fumer se présente dans des cas plus banals, vous prendrez aussi le recul et la distance nécessaire. Restez catégorique et intransigeant. Vous n'avez aucune envie de retourner dans cet engrenage. N'écoutez pas non plus les fumeurs. Ils sont encore dans le piège. S'ils vantent les vertus de la cigarette, c'est simplement parce qu'ils sont encore dans le déni. Il y a aussi ceux qui ont bien compris que la cigarette ne leur apporte pas grand-chose, mais qui ne savent pas comment s'en libérer. Ne souhaitant pas perdre la face en public, ils affirment haut et fort que fumer, c'est génial. Par fierté mal placée. Je vous invite d'ailleurs à relever toutes ces situations ridicules dont vous êtes les spectateurs. Ces gens seuls, qui fument à vitesse grand V avant de monter dans un bus ou un train, par exemple ou ceux qui exagèrent leur gestuel en fumant, en essayant de se persuader que cela leur donne du style. Les malheureux. Vous n'avez absolument aucune raison de les envier. Bien au contraire, vous voyez simplement des prisonniers derrière les barreaux de leurs cellules de fumée. Si vous discutez avec eux, ne leur faites pas la morale. En tant qu'ancien fumeur, vous savez qu'il est insupportable de recevoir ce type de leçons. Parlez-leur plutôt de tous les bienfaits que vous en avez retirés et de la facilité avec laquelle vous en êtes sortis. Ce discours aura bien plus de chances de les motiver, croyez-moi. Vous n'avez renoncé à rien, ne doutez jamais de cela. Pensez plutôt à tous les bénéfices extraordinaires dont vous profitez maintenant. Vous avez gagné un temps considérable, vous avez gagné une énergie considérable, vous avez retrouvé vos sens, vous êtes plus confiant sur la cigarette. Et vous n'avez plus besoin de vous inquiéter à l'idée d'être enfermé dans ce piège morbide. Vous en êtes sorti. Vous êtes libre. Sachez simplement le garder en tête. Ne l'oubliez pas et ne doutez jamais de votre démarche. La vie en bonne santé est tellement plus belle. Votre corps continue à guérir. Chaque jour, votre santé se rapproche de celle de ceux qui n'ont jamais fumé. Et ça, c'est réellement merveilleux. Prendre de la distance face à vos pensées et vos émotions négatives a été primordial. Vous avez su le faire pour arrêter de fumer. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous nourrir de ces enseignements et les appliquer dans d'autres situations. Pour cela, il suffit de vous exercer à prendre un peu de recul régulièrement et vous rappeler qu'une pensée ou qu'une émotion est inoffensive et qu'elle ne fait pas partie de vous, qu'elle est éphémère. Elle ne fera que passer et aura très vite disparu, comme une envie de fumer, tel un nuage dans le ciel.